0: SWR 1 SWA1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
1: Heute mit mir Katharina Heinius und heute geht es hier im Podcast um ein echtes Herzensthema von mir ganz persönlich. Die Verbindung von klassischer E-Musik und Rock. Wow, Avantgarde, Musik konkret, kompositorische Fein- und Besonderheiten. Aber ich freue mich jetzt schon, dass Sie dabei sind und sich gemeinsam mit uns auf dieses Album heute einlassen. Wir haben in letzter Zeit viel Hörerpost bekommen auf unsere Mailadresse meilensteine.swr.de. An dieser Stelle erstmal vielen Dank dafür. Wir haben uns wirklich sehr gefreut über die vielen großartigen Ideen zu unserem SW1 Meilensteine Podcast. Ein Wunschalbum möchten wir in der heutigen Folge gern besprechen. We are only in it for The Money von Frank Zappa und sein Mothers Of Invention. Dazu hat uns eine Hörermail von Michael Zickel erreicht. Er schreibt, was ich schmerzlich vermisse, nichts von Frank Zappa. Also möchte ich anregen zum Beispiel zum jüngst besprochenen Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band Album der Beatles, das sich stark darauf beziehende bzw. parodierende Album We Are Only In It For The Money der, Mother, der Mothers Of Invention zu besprechen. Oder auch Chris Ullmann schreibt, Zappa, In It For The Money. Money. Ihr Wunsch ist uns Befehl. Wir sprechen heute über dieses wirklich meisterhafte dritte Studioalbum von den Mothers of Invention. We are only in it for the money. Ein Album, für mich wirklich zum drauf einlassen und wirklich ganz in Ruhe Zeit nehmen, denn es ist an Sounds, an Collagen fast überladen, aber hören Sie selbst.
2: God, it's God, I
0: to
1: Flower Punk, Who Needs the Peace Corps, Mom and Dad oder auch Bowtie Daddy. Diese Collage klingt fast schon so wie ein eigenständiges Stück auf diesem Album, das an vielen Stellen collagenartig zusammengesetzt ist. Wir klären heute in diesem Podcast, warum das alles so klingt, wie es klingt, welche Rolle Frank Zappa hier eigentlich einnimmt ist er Komponist, Arrangeur, Dirigent, Schnittmeister oder alles zusammen? Was haben hier die Seitenhiebe auf die Hippie-Kultur zu suchen? Warum Sgt. Pepper als Vorlage für dieses Plattencover herhalten musste? Und ob dieses Album mehr Provokation oder Inszenierung ist? Ich freue mich heute über all diese Themenfelder mit einem Musikjournalisten zu sprechen, der sich wirklich intensiv mit Frank Zappa auseinandergesetzt hat. Er hat den Dokumentarfilm Kosmische Brocken, Frank Zappa und die Deutschen gedreht. Er ist Herausgeber und Veranstalter der Zeitschrift und Veranstaltung Vinylrausch und er ist heute unser Gast im SW1 Meilensteine Podcast, Jörg Wolf Hallo Jörg. Hallo. Und äh, noch, äh, noch mit am knallbunten Zappertisch sitzt heute mein lieber Kollege, Musikfreak und selbst auch Musiker Stefan Fahrich. Hallo Stefan.
0: Ich sag's mal wie Zapper es sagen würde. Hallo, hallo, hallo. <lacht>
1: Steigen wir gleich ein mit der Frage, Jörg, warum ist We Are Only In It For The Money von Frank Zappa ein echter Meilenstein?
2: Ja, das ist natürlich gleich eine richtige Frage für mich hier zum Anfang. Ähm, in der Anfangsphase von Zappas Schaffen, da gibt es eigentlich nur Meilensteine, wenn ich das mal so als Fan sagen darf. Er hatte kurz vorher Absolutely Free veröffentlicht. Das lehnt sich an ein klassisches Oratorium an, da war ein Libretto beigelegt, das war ihm ganz wichtig. Da hat er lauter Zitate von Stravinsky, von Gustav Holst verwendet in, auf dieser Platte. Er hat dann ein Jahr später mit Hot Reds, könnte man ein bisschen provokant sagen, den Jazzrock erfunden. Auf jeden Fall war er da ganz entscheidend beteiligt. Und dazwischen gab es halt eben noch Uncle Meat und davor gab es Freak Out, also lauter Meilensteine. Was macht jetzt We Are Only In It For The Money besonders? Also ich würde sagen, hier hat er die Songform, die traditionellen Songformen, komplett aufgelöst. Es ist ersetzt durch eine Vielzahl von Einzelelementen. Es ist so ein ganzes Mosaik von Sounds, Tönen, Gesang, verfremdet Stimmen, also eine Art Gesamtkunstwerk. Von daher können wir heute in den kleinen äh, Stücken, die wir hören, in den kleinen Einspielern, eben nur sozusagen Lust darauf machen, sich das Ganze mal komplett durchzuhören. Es ist ein rastloser Wechsel von Stilen, Melodien, Songfragmenten. Man sollte sich wirklich mit, dem, mit der Platte, wenn man Interesse bekommen hat, auseinandersetzen und sie mal ganz hören.
1: Es ist wirklich so, wie du sagst, es sind ganz viele Fragmente und die Songstruktur ist vollkommen aufgehoben, weil eben ja auch äh, die viel kürzer sind, zum Teil 30 Sekunden lang, da, da kann sich ja der Song an sich, den man so aus der Popkultur gewohnt ist, gar nicht richtig entwickeln, 30 Sekunden. Stefan, 1968 ist das Album erschienen, ein Jahr nach dem Sgt. Pepper Album der Beatles. Was war damals in den End 60ern
0: noch so los? Also 68 ist, ist in den USA ja so ein düsteres Jahr. Martin Luther King, Robert Kennedy werden bei Attentaten erschossen. Es ist so ein Jahr des Aufbruchs. Die internationale Jugend lehnt sich äh, auf. In Deutschland wird Rudi Dutschke, Führer der Studentenbewegung, angeschossen, schwer verletzt. In Frankreich die Mai-Unruhen, in der Damen CSSR wird der Prager Frühling niedergeschlagen. Äh, Rassenunruhen, Aufstände der schwarzen Bevölkerung sind die Antwort auf die Ermordung von Martin Luther King. Die USA greifen mit Apollo 8 nach den Sternen, stecken aber auf der anderen Seite tief im Vietnamkrieg fest. Und ähm, 1968 ging es dem südafrikanischen Chirurgen Christian Barnard die erste Herztransplantation und der Patient überlebt. Und was läuft denn musikalisch? Du hast schon gesagt, Sgt. Pepper war da und die Beatles hatten nachgelegt mit dem Weißen Album. Und dazu gab es natürlich andere Album-Großtaten zu hören, die Stones mit Beckers, Banquet und Jimi Hendrix, der schwebte durch sein eigenes Universum auf Electric Ladyland.
1: Wer da sonst noch so alles 1968 in der popmusikalischen Welt unterwegs war, so hat es 1968 normalerweise geklungen. Sitting on the, dock
2: of the bay Watching the tide roll
0: away
1: Ja, das waren so die Werke, die 1968 aus dem Radio schalten. Stefan, Frank Zappa hebt sich vollkommen ab mit seinen Mothers of Invention. Eigentlich macht er hier hinter ja, einem popmusikalischen Vorhang E-Musik. Ähm, wo kommt Frank Zappa musikalisch zu diesem Zeitpunkt eigentlich her?
0: Also, bereits mit 14, weil er in der Schule ähm, nicht der beliebteste war, hatte er sich mit ähm, ernster moderner Musik ähm, beschäftigt. Er war, ähm, hat sie die Werke des französischen Kommunisten äh, Edgar Varese äh, studiert. Er spielte in der Schulband Schlagzeug, äh, wechselte dann zur Gitarre. Er hat auch dann tatsächlich Stücke in moderner Kompositionsweise geschrieben. Er hat Tonmusikstücke geschrieben, die sind allerdings nicht so gut gelaufen. Insofern muss er sehen, wie er sich durchschlägt, was er dann auch geschafft hat. Und 64 ist er dann zu den Soul Giants als Gitarrist gestoßen. Da hat er schnell das Ruder übernommen und die Soul Giants wurden schlussendlich zu den Mothers und dann zu den Mothers of Invention. Und in dieser ganzen Zeit hat Zappa verschiedenste Einflüsse aufgesaugt, die wir dann auch, ich meine, wir könnten sie jetzt Song für Song aufdröseln, aber ich möchte sie einfach so wie ein Farbkasten einfach mal äh, darstellen. Die eine Farbe von Frank Zappa ist RB der 50er und 60er Jahre.
2: Oh.
0: The second, 1953. I was serving time for armed robbery. At four o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, then I heard somebody yell. <laughs> Drei Klassiker, die, die Frank Zappa vom R&B her sehr beeinflusst haben. Annie von The Midnighters, ein Song, den er bei seinen Eltern im Auto gehört hat und sich äh, gewundert hat, wie singen die den da? Dann äh, die äh, Ride and Sell Block Number no. 9 von The Robins, äh, seine erste Scheibe, die er sich gekauft hat. Und hinten Louis Louis von Richard Berry, and The Pharaohs. Allein diese Nummer hat er im Laufe seiner Karriere ähm, über 20 Mal auf seinen Platten selbst zitiert. Und neben dem RB ähm, hatten es dann Zappa, und wir haben es auch eben den Song schon gehört, waren zwei Gesangsstile angetan, also a, a cappella Gesangsstile ohne Instrumente. Das war einmal der Barbershop-Gesang und dann der du wop stil Das war meistens als Quartett oder Quintett gesungen, also mit vier oder fünf Leuten. Und ein sehr harmonischer Gesang. Und das klang dann -ja, so. The old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, my mind. Georgia, Georgia. Georgia.
2: A, song, a song of you comes as sweet and clear as moonlight
1: through the bum, fine bum, sea. bum <laughs> fine. Mr. bum, Give him two lips like roses and clover. Bum 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 Then tell him that his lonesome nights are over. Send me.
0: Ein Klassiker, Mr. Sandman, duwop musik man hat es gehört, mehrstimmiger Gesang. Eine ganz wichtige Musikfarbe im musikalischen Malkasten von Frank Zappa. Und dann äh, war natürlich noch Jessics dabei, Experimentelles, bank Klangexperimente. Und sein großer Einfluss, den er aus der Moderne gezogen hat. Aus Komponisten Edgar Varese, sein Lieblingskomponist auch Strawinski oder auch dem polnischen Komponisten Pintarecki. Und das klingt dann so und zwar sehr seltsam. Schön, Strawinski.
1: Das Sakre, Stefan.
0: Ja, eines seiner Lieblingsstücke. Ja, da haben wir sie aufgemacht. Die, die musikalische Farbpalette von Frank Zappa, die Sie wiederfinden werden, wenn Sie dieses Album und auch die äh, Alben von Frank Zappa davor und auch später hören werden. Ähm, und wie Jörg schon sagte, man muss sich auf Zappa einlassen.
1: Wahnsinn, was für unterschiedliche Klangwelten hier aufeinander prallen bei Frank Zappa und auch auf diesem Album. Frank Zappa war ja der experimentellen Musik der Avantgarde ja, schon sehr zugeneigt. Berühmte Vertreter der 60er Jahre, gerade auch was Performancekunst betrifft, ist ja John Cage. Auch die Frau von John Lennon, Yoko Ono, war in diesen Kreisen unterwegs. Frank Zappa macht das auch. Er hat zum Beispiel äh, in einem Fernsehauftritt ein Fahrrad Praktisch auf links gedreht, den Sattel und äh, und den Lenker auf den Boden gestellt und dann mit einem äh, Kontrabassbogen hinten die Speichen bedient und, äh, und diese Speiche klingen lassen. Er erweitert das Verhältnis somit von Musik und Geräusch. John Cage hat das mal in einem Satz irgendwie auf den Punkt gebracht, warum sie das tun, auch in den 60er Jahren. Die Töne, die ein Gegenstand von sich gibt, das ist seine Seele. Davon sind sie ausgegangen. Jörg, wie hat sich Zepper in dieser Riege der avantgardistischen Komponisten positioniert? Ist er da aufgenommen worden?
2: Ja, das ist ja schon wieder so eine harte Frage für mich. Also richtig aufgenommen angekommen ist Zappa glaube ich, nicht. Er ist gegen Ende seines Lebens äh, so langsam in den Kanon von einigen auch klassischen Orchestern übernommen worden. Ich glaube, das hat ihn, äh, ihn noch mal befriedigt gegen Ende seines Lebens. Aber in der Anfangszeit hat er Rockmusik gemacht, weil er als Komponist von klassischer Musik nicht davon hätte leben können. Das war ja immer sein Grund mhm. eigentlich, warum er überhaupt Musik mit, äh, mit Texten gemacht hat. Sonst hätte er rein instrumentelle Stücke im Grunde komponiert. Und auch auf We're Only In It For The Money sind viele Stücke erst später mit Text belegt worden. Also er hat vorher das mit der Band probiert, hat was geschrieben. Für Zapper war das größte Vergnügen war ein leeres Blatt Papier, ein weißes Blatt Papier. Weil das konnte er mit Noten vollmalen. Er hat die ganze Musik geschrieben vorher. Er hat sich als Komponist schon verstanden. Und ich würde sagen, wenn man ihn in die Avantgarde einordnen will, dann ist er einer der wenigen, vielleicht der einzige Rockmusiker, der tatsächlich geschafft hat, eine Brücke zu schlagen von dieser uramerikanischen, aus dem uramerikanischen Blues geborenen Rockmusik hin zu dem europäischen Musiktraditionen, zu der klassischen Musik. Er hat im Grunde Körper und Geist zusammengebracht. Und äh, das ist auch ein Thema in meinem Dokumentarfilm Zapper und die Deutschen. Was hat ihn an den Deutschen fasziniert? Er hat immer wieder deutsche Texte übernommen. Er hat auch diese deutsche Musiktradition, also so Militärmusik, diese diese harten Brüche, die haben ihn fasziniert. Die hat er immer wieder, auch Volksmusikteile, immer wieder in seine Musik aufgenommen, Wobei er, würde ich sagen, um da kurz drauf einzugehen, mit John Cage vielleicht gar nicht so viel anfangen konnte. Also er ist eher, also aus der klassischen Avantgarde, der klassischen Avantgarde zuzurechnen, eben Varese, Stefan, du hattest das ist in diesem wunderbaren Zusammenschnitt, hast du ja auch Ionisationen kurz drin gehabt. Das war eine Platte, die hat er eben als 13-, 14-Jähriger entdeckt. Und da spielen 13 Schlagzeuge drauf parallel. Und das ist also ein Zeichen dafür, was Zappa interessiert hat an Musik. Es ist hauptsächlich der Rhythmus und zwar ineinander verschränkte Rhythmen. Das hat ihn wirklich, war spannend, weniger diese serielle Musik, die eher so die Minimalisten um Le Monde Young oder John Cage ähm, als klassische Tradition, so Fortführung der klassischen Musik, ähm, die dann Velvet Underground beeinflusst haben oder den Krautrock beeinflusst haben. Also Zappa konnte mit diesem Minimalisten im Grunde nicht so richtig was anfangen.
1: Hören wir mal genauer rein ins Album, jetzt ein bisschen intensiver mit dem Song Who Needs the Peace Corps.
0: Go to Frisco, buy a wig, and sleep on Owsley's floor. Walk past the wig store, danced at the Fillmore.
1: I'm completely stoned, I'm hippie and I'm trippy,
2: I'm a gypsy on my own. I'll stay a week and get the crabs and take a bus back home.
1: I'm completely stoned. Ein junger Mann macht sich auf nach San Francisco. Er will Teil der Hippie-Bewegung werden, will Drogen konsumieren. Frank Zappa singt von ihm als Phony. Falsch. Jörg, auf was will Frank Zappa in diesem Song hinaus?
2: Das ist ein wichtiges Thema auf diesem ganzen Album, dass er mit der Hippie-Bewegung, also mit der Kommerzialisierung der Hippie-Bewegung, der Gegenkultur abrechnet. Das Peace Corps ist so eine Art freiwilliges soziales Jahr gewesen, wo man sich nach dem, also kurz vorm Job, nach dem Studium oder nachdem man die Schule abgeschlossen hat, kurz vorm Job bewerben konnte und dort eben Erfahrungen sammeln konnte. Er beschreibt hier eine Person oder einen jungen Menschen, der eben sagt, ach, was interessiert mich, ist da etwas beizutragen zu der Gesellschaft oder für die Gesellschaft. Ich möchte gleich Hippie werden, ich möchte rumhängen, ich möchte Drogen nehmen. Und Zappa hatte ein ganz besonderes Verhältnis zu Drogen. Er war... Ich vermute, der einzige Rockmusiker, der mit Drogen keinen Kontakt hatte, außer eben seinen zwei Drogen, das ist Nikotin und Kaffee gewesen. Aber er hat härtere Drogen. Vollkommen legitim. <lacht> Okay, ja, das denke ich auch. Kaffee gehört dazu auf jeden Fall. Aber er hat es eben in seiner Band komplett abgelehnt. Niemand durfte Drogen nehmen, es wurden Leute rausgeschmissen, weil sie einfach diese komplexe Musik nicht hätten spielen können. Und das hat ihn eben schon auch da am Anfang an dieser Hippie-Bewegung genervt, dass viele, viele einfach ausgestiegen sind und gesagt haben, das reicht als... Jetzt Statement gegenüber der Gesellschaft. Zaber meinte, man müsse irgendwas tun, Man muss was machen. Wenn man schon aussteigen will, dann sollte man aktiv sein. Und ähm, ja das ist glaube ich der, der Ansatz, den er hier mit seiner Kritik verfolgt. Die werden uns noch mehrfach begegnen, glaube ich, hier auf dem Album.
1: Jörg, ich muss auch gerade noch mal bei dir nachfragen. Du hast eben von Noten gesprochen. Also wirklich handgeschriebene oder festgehaltene Noten, Musik in Notenform. Das ist ja jetzt tatsächlich für eine Rockband eher ungewöhnlich, denen auch allen Noten vorzulegen. Aber können wir uns das hier so vorstellen, dass Frank Zappa das tatsächlich gemacht hat, ihnen Noten gegeben hat?
2: Äh, tatsächlich hat er ihnen Noten gegeben. Es gibt dieses berühmte Stück The Black Page. Das heißt deshalb die schwarze Seite, weil es so voller Noten ist. Dass die Seite fast schwarz ist, das ist Schlagzeugstück. Da haben wir mhm. wieder den Bezug eben zum Rhythmus, das ist ihm ganz wichtig. Er hat sie Noten spielen lassen und sie haben darunter gelitten auch. Sie äh, sind in den Keller gegangen und mussten üben. In dem Blockhaus, in dem er 68 gelebt hat, äh, hat er es nicht mehr ausgehalten. Er wollte die Band rausschmeißen, die Mothers of Invention, hat er dann äh, kurze Zeit später auch. Aber äh, sie haben es noch mal geschafft, ein halbes Jahr ihn zu bereden, dass sie noch mal ordentlich üben werden dort unten im Keller. Also er hatte sehr hohe Ansprüche auch an alle anderen Musiker, die er in seine Band aufgenommen hat. Die jungen Gitarristen, die bei ihm ausgebildet wurden, die sind meistens von ihm ausgewählt worden, nachdem sie sich vorgestellt haben und seine Gitarrensolos in Noten abgeschrieben haben. Mhm. Also das war sozusagen die Referenz, mit der sie bei ihm aufgetaucht sind, wenn sie zum Vorspielen kamen. Er, es gibt Dokumentationen, dass er im Zug sitzt oder im Bandbus und äh, an seiner Partitur arbeitet. Also, man muss sich das schon so genau so
0: denken: er hat diese Musik geschrieben vorher. Ja. Wobei, sehr ich, ungewöhnlich. Wobei, Jörg, ich glaube, die Mothers eher so eine spielende Band waren und sehr viele Probleme mit, ähm, mit Notenlesen hatten. Das hat sich nachher ja verändert. Wenn ähm, da so äh, Meister wie Steve Way in der Band, hat sie natürlich alle kompletten Gitarrensolos von ihm notieren können. Also die Mothers waren auch das halbe Jahr in New York, als sie dann spielten, ein halbes Jahr in New York, glaube ich, eher eine spielende, eine improvisierende, eine sehr spontane Band. Und als ich mit Noten, die Zapper ja gerne wollte, dass sie sie endlich mal lesen können, und zwar richtig, ein bisschen schwer getan. Da hast du völlig recht. Der einzige
2: ausgebildete Musiker bei den alten Mother's war halt Don Preston. Und der Rest hatte Probleme mit dem Notenlesen, das ist völlig klar. Die haben auch viel gejammt. Und Zappa hat dann auch wieder aus den Sachen, die in der Band entstanden sind, hat er wieder dann sozusagen Noten rausgezogen, hat er Teile dann skribiert für sich und hat gesagt, gut, das kann ich hier notieren und dann ist es wieder ein Element meiner Musik an irgendeiner Stelle. Ich habe kurz nach Zappas Tod ein Interview mit den Grandmothers gemacht, also mit Don Preston, Bank Gardner und Jimmy Carl Black und Sie haben gelitten darunter, dass Zappa gestorben ist. Aber was sie wirklich am plastischsten geschildert haben, waren seine Herausforderungen an sie beim Proben. Also was er von ihnen gefordert hat. Und dass er nie sie gelobt hat. Da haben sie wirklich drunter gelitten. Sie durften ihn nicht kritisieren. Das war unmöglich, er machte keine Fehler. Aber sie selbst wurden eigentlich immer mit, mit so einem ganz harten Blick von ihnen dann in die Ecke getrieben. Und dann haben sie wieder gemerkt, sie haben irgendwas falsch gespielt.
1: Viele Komponisten haben ja auch so ein eine Aura, auch wenn sie ein Orchester betreten, nicht kritisiert zu werden oder nicht irgendwie, sondern das wird so gespielt, wie das da auf dem Papier steht. Und ich denke, genau diese Aura hat er dann in dem Bezug auf seine Band ausgestrahlt. Also was ja, was ja im Prinzip sein Orchester war, sein, sein Klangkörper, für den er geschrieben hat hier in diesem Moment.
0: Ohne Noten auf die Band Druck ausüben, kennen wir natürlich auch schon von James Brown, der ja auch so ein absoluter Bandleader war. Und Darf es ja sagen, auch von Prince, der ähnlich von seiner Struktur her mit seinen Bandmitgliedern gearbeitet hat.
1: Kommen wir mal zurück zum Album und zum Song Who Needs the Peace Corps. Von der Melodie her sind wir hier ja schon an der ein oder anderen Stelle schon fast im Musical-Genre angekommen. Ähm, es ist wie ein kleines Stück, das so eine Situation verdeutlicht, eine Art Szenenwechsel. Stefan ähm, und Jörg, du hast es ja schon angedeutet, ähm, er stellt sich ja auch hier irgendwie gegen die Hippies. Ähm, Stefan, ist das hier mehr Provokation gegen die Hippie-Bewegung oder ist das hier tatsächlich eher als Inszenierung zu verstehen?
0: Also ich würde sagen, es ist einfach das deutlich Machen der Abneigung gegen diese Bewegung, was Jörg schon gesagt hatte. Er war, er, er fand diesen Nihilismus, dieses sich dahin treiben lassen und natürlich die die Drogen fand er sehr problematisch. Er hat auch Los Angeles verlassen, ist nach New York. Der Summer of Love 67, dürfen wir auch nicht vergessen, da da äh, hat äh, unter anderem Scott McKenzie und äh, andere die Hippies quasi nach San Francisco gespült. Freizeithippies, Hobby-Hippies, die ja alle total äh, nicht Konnte. Das war nicht sein Ding. Also er war immer auf der Suche, auch Jörg hat das schon angedeutet, glaube ich, nach einer Gegenbewegung, aber nach einer kreativen Gegenbewegung. Und dieses, äh, diese Kultur der Hippies hat ihm überhaupt nicht gelegen. Und er hat es musikalisch natürlich auch ähm, ein bisschen parodistisch in dieses Leichte, Musicalhafte ähm, mit eingepackt. Und äh, ich glaube, das ist, äh, es bestimmt ja auch äh, große Teile des Albums, die Auseinandersetzung mit dieser Hippie-Kultur.
1: Ja, und wir bleiben auch noch einen kleinen Moment in der Hippie-Welt mit dem Song Flower Punk. Und klar, wenn wir uns Flowerpunk ein bisschen langsamer vorstellen, dann ist das eine klare Anspielung auf Jimi Hendrix Hey Joe, das gerade im Jahr zuvor erschienen war. Jörg, aber nicht nur musikalisch gibt es hier einen Verweis auf Hey Joe, auch textlich gibt es Ähnlichkeiten.
2: Äh, ja, Hey Joe ist ja kein Originalstück eben von Jimi Hendrix, sondern es ist ja in verschiedenen Formen schon vorher erschienen. Und was, äh, Zappa, was Zappa hier macht, ist eigentlich, dass er eine Frage immer wieder wiederholt. Warum staffierst du dich so aus? Warum, ähm, warum suchst du diese ganzen Devotionalien, die dich zu einem Hippie machen? Äh, Zappa geht es immer um den Kopf, um das Innere. Er hatte mal in einem Zitat gesagt, dass der Kopf der meint, wie ein Fallschirm ist, wenn er nicht offen ist, nützt er nichts. Also man muss sich öffnen, man muss was reintun in diesen Kopf, man muss sich dieser Herausforderung eben auch seiner Musik aussetzen, dann kann man etwas bewegen, aber nicht, indem man sich einfach Äußerlichkeiten anschminkt und dann sagt, ich bin jetzt hier irgendwie ein Hippie. Also im Grunde wieder das gleiche Thema, was wir eben auch schon mal hatten. Was eben damals 67 schon passiert ist und 68 auch, ist, dass äh, durch äh, San Francisco eben Bustouren gefahren sind, die dann die Hippie Hop Tour hießen oder mhm. eben äh, die Safari durch Psychedelia. Und das waren eben so Zeichen für den Ausverkauf dieser Bewegung, besonders in Hate Ashbury, die Zappa eben äh, auf diesem Album jetzt hier an, allen, an, an mehreren Stellen eben kritisiert.
1: Also es geht hier um Kleidung, um Aussehen, ein bisschen um das Thema Kleider machen Leute oder auch Kleider machen Jugendkulturen. Im Song Take Your Clothes Off When You Dance, da dreht Frank Sepper nochmal alles um. There will come a time when everybody who is lonely will be free to sing and dance, dance and
2: love. There will come a time when every evil that we know will be an evil that we can rise above, rise above.
1: Jörg, hier zeichnet Frank Sepper ein ja, utopisches Bild der Zukunft, in der die Kleidung an sich und das Aussehen keine Rolle mehr spielen sollte. Wie wichtig war Frank Sepper das Aussehen?
2: Ja, also Zappa hat in den 80er Jahren mit kurzen Haaren und Frottee-Jackett für seine Albencover posiert und ich hoffe mal, dass er das nicht gemacht hat, weil ihm das Aussehen wichtig war, sondern eher andersrum, weil es ihm im Grunde unwichtig war, sondern er nur irgendwas anhaben musste. Ähm ich denke mal, Aussehen hat für ihn nichts Besonderes bedeutet. Er verwendet ja hier auf dieser Platte eben zum Beispiel dieses Symbol auch der langen Haare. Das war ja damals eben die Auszeichnung. Nur wenn man lange Haare hatte, konnte man Hippie sein. Wir kennen das von David Crosby, der ja in Almost Cut My Hair auch überlegt hat, ob er sich seine langen Haare abschneiden darf. Es durfte man nicht. Es gab auch einen Druck, eben einen Gruppendruck, der gesagt hat, also mach das lieber nicht. Denn die langen Haare waren halt... Der Beleg für die richtige Gesinnung, für das richtige Hippitum. Und das ist alles, was Äußerlichkeiten sind, eben was gegen die Zapber auf jeden Fall was hatte.
0: Aber er hat doch was, was sein Äußeres anging, sein Bart, seine Haare, waren doch im Prinzip hat er doch auch dann zu seinem Markenzeichen gemacht.
2: Ja, Zappa hat äh, Gegensätze vereinen können, das ist ja das Interessante. Also er war auf der einen Seite ein großer Demokrat, er hat tatsächlich ja in seinen Konzerten dazu aufgerufen, dass man sich zum Wählen registrieren sollte. Und er war auf der anderen Seite aber auch ein Vertreter des Systems. Also er hat diese Markenkennzeichen sofort erkannt, das ist was, was äh, mit dem ich Geld verdienen kann. Das war für ihn ein ganz wichtiges Thema. Also das ist das Faszinierende, was Zapper ausmacht, dass er eben wirklich Gegensätze vereinen kann. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir also immer mehr auf Konfrontation gehen und man eigentlich nicht mehr miteinander reden kann, wenn man bestimmte Meinungen vertritt, da ist das, glaube ich, ein interessanter Typ. Also es wäre schon spannend, ihn heute sich einmischen zu hören. Es ist sehr schade, dass er das nicht mehr kann.
1: Äh, Jörg, äh, du hast gerade einen ganz tollen Satz gesagt, der für mich tatsächlich Frank Zappa ausmacht, Gegensätze zu vereinen. Das macht er tatsächlich hier und das macht er ja auch in seiner Musik. Er hat irgendwie die Pop, die Rockmusik und die musikalische Avantgarde. Zwei riesige Gegensätze, die er hier auf diesem Album vereint. Also ist es, ist es äh, so ein Lebensthema für ihn, Gegensätze miteinander zu verbinden?
2: Ja, würde ich absolut sagen. Also, das ist musikalisch ist es das, was ihn, was er spannend fand. Stefan hatte vorhin ja Louis Louis angespielt. Das war für ihn eigentlich ein Symbol ein Song, der ein Hitsong war, also ein Hitparadensong, also das Schlimmste, was es gibt. Musik, die einfach nur durch den Kopf läuft und die nichts bewirkt, wo man nicht nachdenken muss. Und er hat Louis Louis trotzdem immer wieder gespielt. Also er hat Einerseits war er fasziniert von dem Song und hat ihn immer wieder auch in ganz kurzen Phrasen verwendet und eingebaut. Also als Beleg eben für diese furchtbare Bubblegum-Musik, die es da gibt. Äh, es ist auch in dem Song, den wir gerade gehört haben, hat er auch so ein eine, so Hippie-Riff eingebaut ab, ab Minute 2 Da kommt ein kurzes Riff, was Zappa als Country-Rock-Riff identifiziert hat. Das ist von irgendeinem Jack Nitsche-Song, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, also eine ganz kurze äh, Phrase, die irgendwie unten auf dem Griffbrett ganz... Äh, kompliziert gegriffen werden musste und für Zappa war das dann ein Beispiel für diesen Country-Rock, den er nicht mochte. Also nimmt er ihn in seine Musik auf, lässt ihn im Hintergrund uns ein bisschen nerven und äh, ja, man weiß, weiß gar nicht so genau, warum ist man genervt, aber deshalb, weil Zappa uns eben konfrontiert mit so einem, mit so einem typischen äh, Songteil, was er in jedem äh, Hit jetzt gerade hört.
1: Also man sollte genervt werden von Frank Zappers Musik und sich darauf einlassen, mal, mal tatsächlich aus der eigenen Komfortzone herausgehoben zu werden. Das ist, glaube ich, auch sein, sein Hintergrund, sein Ziel. Und er benutzt ja auch tatsächlich in diesem Song, finde ich, ergibt es wirklich einen überraschenden Moment, eine Kompositionsform auch der musikalischen Avantgarde, nämlich eine dadaistische Form, so auch so ziemlich in der Mitte. Jörg, Dada, was hat das hier zu suchen in diesem Song?
2: Ja, also Zappa hat mal irgendwann gesagt, er habe mal eine Gruppe Künstler gefunden, die wirklich genauso denken wie er. Und das waren eben die Dadaisten, die er irgendwann entdeckt hat. Was macht Dada? Es provoziert. Also es bricht eben mit unseren Vorstellungen davon, was Kunst sein kann. Und das war eigentlich sein lebenslanger Ansatz auch. Er wollte die Hörgewohnheiten aufbrechen. Er hatte was gegen den Mainstream. Und er wollte eigentlich uns anregen, irgendwie auch neue Sachen hören zu können. Ähm, einer der Wahlsprüche von Zappa war mal, anything, anytime, place, for no reason at all. Also alles immer an irgendeinem Ort, ohne dass es einen Grund hat. Was sich gut angehört hat, hat er verwendet. Es gab jetzt keine Regel, die ihn hätte bremsen können. Es gab keine kompositorische Regel oder eben musikalische Regel, wo er sagen würde, das kann man nicht machen. Ähm, er hat wirklich die völlige Freiheit in seiner Komposition gesucht.
0: Das haben ihm aber die Kritiker auch vorgeworfen dann, Jörg, dass diese, diese Gegensätze, dieses Provozieren irgendwo auch zu einem leeren Selbstzweck geworden ist. Wie hat denn Zappa darauf reagiert? Absolut, das kann man ihm auch vorwerfen. Man kann ihm
2: einiges, also ich würde nicht sagen vorwerfen, aber natürlich, er, er ist kein Genie, der einfach abgehoben irgendwo durch die Musikwelt läuft. Das haben wir ja eben schon erlebt, wie er mit seinen Musikern umgegangen ist. Da gibt es einiges, was man kritisieren kann oder worüber man sprechen kann. Zappers Problem ist auch so ein bisschen, dass er einfach zu akademisch oder sehr akademisch an die Musik herangegangen ist. Er wird von keinem der großen Musikkritiker irgendwie vorne bewertet. Viele seiner Platten fallen bei Kritikern oder sind auch damals in den 60er, 70er, 80ern bei Kritikern durchgefallen, weil er einfach ähm, eben nicht unter Drogen, würde ich das sagen, sondern weil er immer sehr akademische Musik gemacht hat. Ich glaube, es gibt insgesamt in der Rockmusik vielleicht noch die beiden ersten Alben von Todd Rundgren, der damals nur grünen Tee getrunken hat, die ohne Drogeneinfluss entstanden sind. Sonst ist vermutlich alle Rockmusik unter Drogen entstanden, was auch seinen guten Grund hat, denn es geht ja darum, sich zu entgrenzen. Es geht darum, dass wir begeistert sind, dass wir diese Musik auch mit dem Körper spüren wollen. Und da ist Zappa dann schon sehr intellektuell gewesen zum Teil. Stefan, die Aufnahmen für
1: dieses Album die hatten ja mehrere Stationen. Im März 1967 ging es in Los Angeles los, in den TTG-Studios. Dann ging es von Juli bis Oktober 67 nach New York in die Mayfi studios und Apostolic-Studios. Parallel spielte Frank Zappa mit den Mothers of Invention im New Yorker Garrett Theater eine, ja, wie soll man sagen, rocktheatrale Bühnenshow mit höchst provokanten Einlagen. Ich könnte mir vorstellen, die Show hat auch ja, ganz schön auf das Album abgefärbt.
0: Also wenn ich da richtig informiert bin, hat er quasi ein halbes Jahr zwei Shows am Abend sechs Tage die Woche gemacht. Und das mit einem Haufen, der sich Mother's of Invention nennt. Das heißt, da, äh, Chaos war davor programmiert. Da fanden auf der Bühne Improvisationen statt mit äh, Puppenteilen. Da wurden Babyflaschen als Soundkörper verwendet. Da wurde auf allem rumgekloppt, was es gibt. Äh, da gab es auch ein Publikum natürlich äh, in New York. Ein Publikum, das sich provoziert fühlte, das entsprechend äh, auch Protestierte. Auf der anderen Seite haben auch immer wieder alle großen Musikerkollegen bei ihm vorbeigeschaut in der Zeit. Und dieses, auch das hatte Jörg Game gesagt, dieses, dieses Rausziehen, dieses, äh, ich, ich merke, ich empfinde musikalische Strömung, das habe ich gar nicht bedacht. Meine Musiker präsentieren mir was, was ich umsetzen kann, was sie nicht umsetzen können, weil ich glaube, sie waren wirklich eine spielende Band, gerade in diesem halben Jahr, da wurde wohl halt viel gespielt auf dem Grundchorus aufbauend und das hat er rausgezogen und hat natürlich das auch wieder benutzt, um es auf dem Album klingen zu lassen, um das Album abzurunden, um da noch Ideen beizubringen, die er vielleicht vorher selbst so nicht entwickeln konnte.
2: Naja, also was ich spannend finde eben in der Zeit ist, was er alles zusammen parallel gemacht hat. Er ist nicht nur da aufgetreten, sondern er ist auch noch nach London geflogen, äh, zwischendurch, zwischen während der Aufnahmen zu diesem Album und hat äh Absolutely Free da noch promoted und hat seine erste europäische Tour äh, sozusagen entwickelt oder war da als ähm, Werbeträger für seine eigene Tour, die dann stattfinden sollte in diesem Jahr. Es gibt eine schöne Geschichte, er hat äh, Pauline Butcher in London kennengelernt, eine 22-jährige, äh, sehr sympathische Engländerin, die mittlerweile hoch in den 70ern ist. Ich durfte mal ein Interview mit ihr machen. Und dieses, ähm, ja, sagen wir mal, etwas prüde englische Mädchen ist dann 68 bei ihm in das Blockhaus eingezogen und wurde seine Sekretärin. Sie sollte dort die Fanpost bearbeiten. Und die, sie konnte sehr gut schreiben. Sie hat für eine Schreibfirma in London gearbeitet und konnte auch Kurzschrift und hat ihrer Familie sehr viele Briefe geschickt, weil sie von diesen Freaks, mit denen sie da zusammenleben musste, doch sehr verwirrt war. Und aus diesen minutiösen Aufzeichnungen hat sie ein wunderbares Buch gemacht, Freak Out, My Life with Frank Zappa. Gibt es leider bisher nur auf Englisch, aber ist eine fantastische Zeitstudie auch und ist eine Freak-Studie. Es ist eine Studie eben dieser Szene, um den Laurel Canyon aus der Perspektive einer jungen Frau, die eben mit diesen ganzen durchgeknallten männlichen Musikern konfrontiert ist, sich aber aus diesem Spiel rausgehalten hat. Also ein ganz tolles Buch, wer da mehr einsteigen möchte, der äh, findet da ähm, also ganz spannende Infos.
1: Sehr spannend, vielen Dank für den kleinen Ausflug und wir verlinken das Buch auch unten auf jeden Fall ähm, in der Beschreibung zu diesem Podcast. Äh, gehen wir mal nochmal zurück zum Album und äh, auch ich habe ein kleines Experiment jetzt äh, mit euch vor. Ähm, nehmt mal den Gegenstand in die Hand, der als allernächstes bei euch steht oder liegt. So und jetzt machen wir einfach mal einen Ton damit. Ungefähr so hat es ja auch manchmal stattgefunden bei Frank Zappa, wir haben es erörtert ähm, auf ein experimentelles Stück auf diesem Album, um das geht's jetzt nochmal, Nasal Receptive Calliope Music. Diesmal tobt sich Frank Zappa mit tonband aus, Musik konkret. Er spielt mit der Cut-Up-Technik. Was die Beatles und Eric Clapton mit diesem Stück zu tun haben, das klären wir gleich. So klingt's.
2: Beautiful. God, it's God, I
1: Die hatten auch schon damit rumexperimentiert mit den Tonbandcollagen in Tomorrow Never Knows. Aber Jörg hier bei Frank Zappa. Ganz kurz, was hören wir hier eigentlich?
2: Ja, wir hören den Apostolic Blurge Injector. Das ist ein Gerät, eine Konstruktion, die äh, der Mischer in dem Studio, in dem Sie waren, im, in dem Apostolic Studios, für Zappa sozusagen entwickelt hat. Es war eines der ersten Zwölfspur-Tonbandgeräte, die da zum Einsatz kamen. Und Zappa hat lauter Soundschnipsel, also Sachen, die zensiert waren, die hat er einfach umgedreht, die liefen also rückwärts. Er hat Tonfragmente, Interviews, die mit ihm gemacht wurden kurze äh, Tonstückchen aus äh, Live-Konzerten. Das hat er auf diese zwölf Spuren verteilt und dann saß er offensichtlich an einem Keyboard, an einer Art Keyboard und hat dann live, wenn, wenn diese zwölf Spuren zuliefen, sozusagen hin und her geschnitten. Und das ist zum Teil eben der Grund für diese Collage. Er hat äh, Sounds nicht nur einfach zusammengeschnitten, sondern er hat das auch noch im Grunde dem Zufall überlassen, was da jetzt gerade angerollt kommt, was für ihn gerade interessant war. Und hat daraus Musik komponiert.
1: Was hat denn jetzt Eric Clapton und was haben die Beatles vor allem mit diesem Stück zu tun?
2: Also die, die Beatles, das überlasse ich Stefan, aber Eric Clapton kommt halt auch in dem Buch von Pauline Butcher vor. Also äh, Eric Clapton muss ein Zapper-Fan gewesen sein oder er fand ihn interessant und gut. Also sie beschreibt eine Szene, wie Clapton da war und dann ihr erzählte, dass äh, Zapper ein Genie sei, weil er äh, Johnny Gitter Watson und Varese zusammenbringt irgendwie. Äh, Zapper hatte Clapton ins Studio eingeladen, aber er hat nicht mitgespielt, was viele damals dachten, dass irgendwo seine Gitarre zu hören ist. Er hat einfach nur mit diesem damaligen, überall auf den Hauswänden gesprühten Spruch gespielt, Clapton ist Gott und Clapton durfte jetzt selbst sagen, dass er Gott ist. Und das ist halt ein, wieder eine ironische Brechung, wie bei Zappa immer. Also es ist sehr schwer, Zappa richtig ernst zu nehmen. Das meiste, was er macht, ist wirklich ironisch gebrochen.
0: Wobei ich mal gelesen habe, Zappa soll zu Eric Clapton gesagt haben, ich will, dass du dir vorstellst, du wärst Eric Burden auf ACID. Und ähm, daraufhin hätte er diese komische Zeile entwickelt. Aber... Also es gibt also etwas, was ich auch noch lesen kann,
2: was ich noch nicht gelesen habe über Zappa, Sehr interessant.
1: Und es gibt auch eine wunderbare Stelle in der Autobiografie von Eric Clapton, in der beschreibt er nämlich, wie er in der Royal Albert Hall in London auf einem Mothers of Invention Konzert war. Und äh, sie, also die Royal Albert Hall, ehrwürdige Halle natürlich in, in London und es gibt eine Orgel. Und äh, diese Orgel haben sie eigentlich für dieses äh, für, für das Konzert nicht gebraucht, aber für die Zugabe haben sie plötzlich beschlossen, diese Orgel zu benutzen, was dazu führte, dass die Glastür zu dieser Orgel, die verschlossen war, ähm, äh, eingetreten wurde. Es gab groß äh, Klirren im Saal und die Orgel dann bei der Zugabe mitbenutzt wurde, einfach so. Und das muss Eric Clapton nachhaltig beeindruckt haben, dass man praktisch mit allem, was da ist, was möglich ist, äh, dann plötzlich anfängt Musik zu machen, obwohl man sich das vorher nicht so überlegt hat.
2: Interessant, schöne Geschichte, hatte ich gar nicht mehr im Kopf. ja.
1: Wir müssen natürlich äh, auch auf dieses fantastische Albumcover eingehen von We Are Only In It For The Money. Ich muss zugeben, wenn man das Sgt. Pepper Albumcover der Beatles daneben hält, dann ist es genau das. Trotzdem gibt es ein paar feine, Unterschiede. Es stehen natürlich andere Figuren herum. Das Blumenbeet, in das Beatles mit roten Blumen als Schriftzug eingepflanzt wurde, da steht nun Mothers und äh, das auf die Erde gelegt mit roten Früchten. Also die Innenseite einer Melone, Erdbeeren liegen da, Karotten, Frank Zappa steht auch da. Also äh, ja, was soll das hier? Warum persifliert hier Frank Zappa die Beatles? Stefan.
0: Also dieses Cover wurde ja in der Originalausgabe nicht verwendet. Die Plattenfirma fand das ähm, nicht, nicht passend. Und dann wurde das quasi innen. Das Cover befand sich in das Innensleeve, also der Innencover war dann außen. Später wurde es natürlich dann äh, entsprechend auch mit dem Cover veröffentlicht. Ja, ähm, Frank Zappa war der Meinung, er hätte vor den Beatles das Konzeptalbum erfunden mit Freak Out, und er hätte vor den Beatles schon ähm, experimentelle Dinge getan. Und er fand das Sgt. Pepper Album nicht so überzeugend dagegen. Er fand es sehr poppig aus eingängigen Melodien. Ähm, es war nicht sein Ding. Und äh, daraufhin äh, sagte er, komm. Ähm, dann kam noch das, das White Album im gleichen Jahr raus und äh, er wollte sich, glaube ich, ein bisschen revanchieren und Paul McCartney äh, sagen, guck mal, so macht man äh, ein richtiges Konzept, experimentelles Konzept Konzeptalbum und das gelang ihm dann auch, glaube ich, mit... Ähm Uh, we're only in it uh, for the money. Ähm, Paul McCartney selber, hatte ihn angefragt. Ähm, Paul McCartney sagte dann wohl, nee, das ist eine Sache vom Management, ob ihr das Cover veröffentlicht, da müsst ihr mal schauen. Daraufhin war er natürlich auch wieder sehr sauer und sagte, lieber Paul, ähm, ich glaube, wir Musiker sollten entscheiden, was für Cover benutzt werden. Ähm, es wurde dann von der Plattenfirma entsprechend, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, zensiert, wie ja auch einige Songs nachträglich äh, Strophen äh, rausgeschnitten wurden von der Plattenfirma. Aber es war schon äh, eine Ansage gegenüber den Beatles, das muss man sagen.
1: Bei den Beatles sind ja die Figuren auf Sgt. Pepper ja ihre Gäste, die Gäste ihres fiktiven Sgt. Peppers Konzerts. Sie haben sich im Vorfeld überlegt, wer da alles kommen sollte. Bei den Beatles ist unter anderem Stockhausen mit drauf, Marilyn Monroe oder auch Bob Dylan. Bei Frank Zappa ist da Jimi Hendrix, Big Mama Thornton, Nancy Sinatra, die Freiheitsstatue, Elvis Presley, Barbie und Ken und Beethoven zu sehen. Jörg, äh, was hat es bei Frank Zappa mit den Gästen auf sich?
2: Ja, also erstmal ist das ja ein Konzept von Karl Schenkel, der danach äh, ganz, ganz viele Zapper-Cover noch gestaltet hat und der auch ein Collage-Künstler ist eigentlich. Und ich glaube, das war von Anfang an die Idee, einfach eine Collage zu machen und jetzt suchen wir mal möglichst viele skurrile Köpfe, die wir da vereinen können. Also im Studio war ja Jimi Hendrix tatsächlich, der steht rechts außen, der ist livehaftig da, äh, neben Gail Zapper, die hochschwanger ist. Und ansonsten ist es ja eigentlich nur die Band. Und unten, ganz unten, hockt Karl Schenkel noch der sozusagen der Künstler, der dieses Cover danach gestaltet hat, links außen steht äh, Tom Wilson. Tom Wilson ist der Produzent von Zappa. Er hat ihn unter Vertrag genommen, einer der wenigen afroamerikanischen Produzenten und ein sehr interessanter Typ, weil er hat gleichzeitig das Velvet Underground Album, ihr Debütalbum, und Freak Out produziert. Äh, das ist schon ein ungeheurer Spagat zwischen diesen beiden Küsten und völlig unterschiedlichen Musikstilen sozusagen zu agieren. Ja, der Rest ist eigentlich alles eingeklebt worden und ich glaube, das ist ein wildes Sammelsurium von Assoziationen, die sie da, äh, und Provokationen. Man sieht es an den Klamotten, die die zapper band aus so einer freakigen Boutique in London geholt mhm. haben. Also wer sich selbst so auf die Schippe nimmt, der zeigt natürlich ganz klar, wir meinen das hier auch nicht ganz ernst.
0: Und es gab Komm. ja auch, wenn ich kurz, Jörg, musst du mir aber bestätigen, es gab ja auch beim Sergeant Pepper im Original den Einleger, wo du dir quasi den Sergeant Pepper Schnurrbart ausschneiden konnte. Und Zappa hatte das doch auch getan. Er hatte, glaube ich, aber anstatt einen Brustnippel und äh, einen zapper Mustache, also seinen äh, Bart und einen äh, Nabel-Dollarschein, den man sich in Nabelheften konnte, da reingetan zum Ausschneiden.
2: Ja, Er hat das ernst gemeint. Ne? Wenn wir jetzt schon eine Parodie machen, dann, dann machen wir sie in jedem Detail ganz genau. Dann ganz. Ja. Also Zappa hat diesen Kontakt zu seinen Fans auch sehr, sehr ernst genommen. Es gab äh, auch zu anderen Platten Beileger und er hat äh, jede Fanpost beantwortet bzw. Dann Pauline damit beauftragt, das zu machen. Ähm, er war sehr, also er wusste, dass da draußen in jeder amerikanischen Kleinstadt ein Nerd sitzt, der Zappa-Fan oder Mothers-Fan ist. Und er wusste um seine Verantwortung für diese armen, jungen Menschen, die sich da ganz einsam fühlen, weil sie eben keine Gleichgesinnten oder wenig Gleichgesinnte treffen. Sind das
0: die berühmten Freaks, Jörg? Das werden wohl die Freaks gewesen sein. Ja, aber das ist ja ein Begriff, der bei ihm immer wieder vorkommt. Im Gegensatz zur, zur Hippikultur bei, hatte ich mal auch mitbekommen, dass er so ein bisschen die Freak-Kultur dann äh, vermisste. Er ja noch Los Angeles deswegen auch verlassen hat.
2: Ja, wobei er immer Los Angeles im Gegensatz zu San Francisco als die Freak-Hauptstadt bezeichnet hat oder es empfunden hat, dass eigentlich in L.A. die wahren Freaks waren, während die Hippies in San Francisco sind. Also da gab es auch eine Mimosität zwischen diesen beiden Orten sozusagen damals, wo Zappa hat ja in Los Angeles gelebt.
1: Was hat denn Paul McCartney oder John Lennon oder äh, Good Ringo und George Harrison werden sich rausgehalten haben. Aber was haben die denn, was haben die Beatles eigentlich dazu gesagt?
2: Ich glaube, die Beatles haben äh, damit was anfangen können. Die waren ja, ich meine, die haben ja selbst, ihr Cover ist ja auch schon... Also überbordend und provokant, auch mit den Klamotten, die sie sich angezogen haben. Ich glaube, sie hatten überhaupt nichts dagegen. Ich hatte gelesen, dass Paul McCartney meinte, Zappa einfach nur an die EMI verwiesen hat, weil die Bildrechte eben bei seiner Plattenfirma lagen. Und er konnte da gar nichts zu sagen. Er hätte sich für ihn verwendet, garantiert. Aber Zappers Plattenfirma selbst hat dann einfach irgendwann für sich entschieden, das nach innen zu drucken. Und es ist meiner Ansicht nach nie andersrum erschienen. Das wäre mir neu. Es ist immer mit den Figuren, in verkleideten Bandmitgliedern außen äh, gedruckt worden. Ähm, die haben sich auch nicht gekümmert um die Bildrechte, während äh, bei den Beatles halt genug Leute im Hintergrund waren, sodass viele, viele Bildrechte geklärt werden konnten. Bei dem Zappercover sind ja über allen lebenden Personen noch schwarze Balken, weil mhm. die äh, Firma einfach gesagt hat, du, das ist uns zu aufwendig, das machen wir nicht, wenn du hier so viele Köpfe drauf haben willst, ne? dann kommen da Balken drauf.
1: Genau, und bei den Beatles äh, sind ja gar nicht alle draufgekommen, die draufkommen sollten, weil sie ein Veto eingelegt haben. Ähm, aber kommen wir mal zurück zu, zur Musik auf dem Album und zu einem gesellschaftskritischen Stück äh, Mom and Dad. Schön mit Blockflöte da im Hintergrund. Mom and Dad, Stefan, klingt nach Generationenkonflikt. Worum geht es hier?
0: Ja, es greift, denke ich mal, da ein über das, was wir schon besprochen haben. Den Provokanten, den sehr wachsamen Frank Zappa. Der diesen Generationenkonflikt, die Eltern, die sich nicht mal drum kümmern, ob äh, die Kinder im Park verprügelt und erschossen werden, die äh, Eltern, die alles, was non ist, ähm, äh, hassen, also alles, was sapper ist im Prinzip, ähm was konformistisch ist, äh, neun konformistisch hassen, also im Prinzip Zappa hassen, ähm, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, dieser, dieser Sprung der ähm, Nachkriegsgeneration, die zu Hause rumsitzen und sich nicht um ihre Kinder kümmern, die im Schlusssatz ja dann auch zu Plastikeltern werden, die also überhaupt keine Funktion mehr haben und auch für die Gesellschaft entsprechend keine Impulse mehr geben können über ihre Kinder.
1: Jörg, Frank Zappa ist ein Tausendsasser hier auf diesem Album. Er ist Komponist, Arrangeur, er dirigiert seine Band, er ist Musiker, alles in einem. Er verbindet amerikanische Tanzmusik, Surfrock, Psychedelic Elemente mit Elementen aus der Avantgarde, Musik konkret, der Cut-Up-Technik. Er verwendet Einzeltöne, Collagen, Stimmen, Geräusche, manipuliert die Abspielgeschwindigkeit, die Tonhöhe, die Stereobalance und den Klangraum. Und damit manipuliert er auch Raum und Zeit. Wir haben es gehört in den Hörbalschichten spielen. Vor was hat Frank Zappa eigentlich Halt gemacht oder gab es für ihn musikalisch überhaupt keine Grenze, weil Musik klang es und klang es alles?
2: Ja, eine Grenze gab es für ihn garantiert nicht. Er hat ja in späteren Jahren dann auf dem Sündklavier, also im Vorläufer des Computers, dann äh, komponiert und war froh, dass jetzt seine Komposition Note für Note von diesem Gerät abgespielt wurden. Und er, er hat aber gleichzeitig auch auf seinem letzten Album, auf dem auch Sündklavierstücke sind, aber auch eben die Sachen, die er mit dem Ensemble Modern, auch, also auch klassische Musik oder seine Stücke klassisch arrangiert, äh, eingespielt hat, hat er auch den Bogen geschlagen eben zu seiner Anfangszeit, indem er diese Geschichten, die Musiker in ein, indem er ähm, Aufnahmen, die er in einem Klavier gemacht hat. Musiker haben und Freunde von ihm haben in ein Klavier gesprochen und da war unten ein Mikrofon installiert und das hat er am Anfang seiner Karriere auf den ersten Alben verwendet und hat er ganz zum Schluss auf dem letzten von ihm autorisierten Album, Civilization Phase 3, äh, auch wieder verwendet und das ist also ein Zeichen dafür, wie Zapper seine Musik betrachtet. Es ist die, die große Note, er hat den Namen dafür, The Big Note. Also alles gehört zusammen, sein Werk klingt durcheinander und man kann überall reinschneiden und springen von hier nach da und das hat trotzdem für Zappern Sinn.
1: Und wenn man jetzt so von außen mal drauf guckt, ich habe von dieser Fahrradgeschichte im Fernsehen erzählt, wo er das Fahrrad umdreht. Man sieht diese äh, ja Inszenierung, die Parodie von Sgt. Pepper äh, im Cover hier. Man hat äh, die 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 Tonbänder, das Gelache, das Gelächter, diese vielen wirklich äh, humoristischen Ebenen. Wie wichtig ist es für Frank Zappa mit dieser schweren Musik auf der einen Seite, diese Avantgarde-Musik, wo man sich wirklich erstmal auch als Hörer einen Zugang schaffen muss. Wie wichtig ist es da irgendwie humorvoll damit umzugehen?
2: Ja, Humor war natürlich ein Thema. Es gibt eine Platte von ihm, das Humor Belong in Music. Das war ein ganz wichtiges Thema und es ist ein Thema, eben über das man auch streiten kann. Also Der Humor passt an vielen Stellen, aber sein Humor, der was mit groupie geschichten und äh, menschlichen Ausscheidungen zu tun hat, der überschreitet manchmal eben auch Grenzen. Da fragt man sich, braucht diese Musik das? Zappas Grund war dann immer, er könnte sie sonst nicht verkaufen, er kann nicht davon leben, wenn er klassische Musik komponiert. Ohne Humor und ohne seinen wirklich völlig entkrampften Zugang zur Musik hätte er dieses Werk in dieser Vielfalt – es geht ja wirklich über alle Genregrenzen hinweg – er hat zu Lebzeiten 52, 53 Alben herausgebracht. Das sind wirklich im Jahr, in mehreren Jahren drei Alben gewesen. Zwei mindestens. Das ist einfach ein wahnsinniger Output, den er da ähm, geschaffen hat. Und da muss er schon auch locker rangegangen sein und das äh, hört und sieht man eben auf vielen seinen, seiner Cover und man hört es eben in seiner Musik auch, dass er Humor hatte natürlich.
1: Und vielleicht auch hier tatsächlich am Albumtitel We Are Only In It For The Money ist ja eigentlich auch ziemlich humoristisch gedacht.
2: Ja, wobei das ja natürlich auf die Beatles bezogen hat. Also seine Provokation war schon ein bisschen, er hat die Beatles mehr als Popband gesehen, die jetzt versuchen, da so klassische äh, Elemente in ihre Musik einzubauen. Und äh, er hat sie vielleicht nicht ganz so ernst genommen, wie er sich selbst ernst genommen hat. Und ich glaube... Es war letztendlich auf die Beatles gemünzt. Die sind da drin, nur wegen dem Geld. Vielleicht hat er mitgedacht, dass man das auch für seine Band, die ja nun definitiv nicht wegen des Geldes solche Platten macht, weil dann hätte man andere Musik machen müssen. Er hat vermutlich diese beiden Ebenen zusammengedacht.
1: Wow, was ein beeindruckendes Album. Wenn wir Ihnen Lust gemacht haben, in dieses fantastische, vielschichtige Werk mal reinzuhören, schreiben Sie uns, sagen Sie uns, ob Ihnen dieser kleine musikalische Ausflug gefallen hat unter meilensteine.swr.de und auch gern, wenn Sie Ideen zu unserem SW1-Meilensteine-Podcast haben, welche Alben wir unbedingt auch mal besprechen sollten. Ich sage auf jeden Fall Danke fürs Mitmachen heute bei meinem Kollegen Stefan Fahrich.
0: Ja, gerne. Ich würde ganz gern zum Abschluss aus seinem letzten Interview ein Zitat äh, noch vorlesen möchte, vorlesen äh, wollen, äh, warum er sich denn äh, mit den Leuten dauernd anlege. Auch in seinen Texten antwortete er, weil ich so hässlich bin, Gib einem Kerl eine große Nase und verrücktes Haar und er ist zu allem fähig.
1: Schönes Zitat, schönes Schlusswort. Vielen Dank, Stefan. Gerne. Und auch vielen Dank bei dem Musikjournalisten, den wir heute extra aus Berlin hier zugeschaltet haben, Jörg Wulff. Danke, Jörg.
2: Danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Alle wichtigen Links rund um Vinylrausch und deine frank zappa dokumentation gibt es unten in der Podcast-Beschreibung. Und vielleicht haben wir ja auch dir Lust gemacht, diesen Meilenstein mal wieder in eurer Reihe, in eurer Veranstaltungsreihe Vinylrausch auch auftauchen zu lassen.
2: Ja, absolut. Also das ist ideal geeignet, weil wir beim Vinylrausch ja komplette Alben durchhören, laut wie in einem Konzert und mit mehreren Leuten in einem Raum. Und da ist so ein Album, so ein Konzeptalbum, was man sich zu Hause ja vielleicht nicht jeden Tag auflegt, ist wirklich ideal geeignet. Und ich werde es jetzt in einen der nächsten Vinylräusche unbedingt einarbeiten. Vielen Dank auch, dass ihr mich da nochmal inspiriert habt.
1: Ja, danke Stefan, danke Jörg. Herzlichen Dank für. Eure Zeit und auch für Ihre Zeit zu Hause oder im Auto, egal wo Sie unseren SW1-Meilensteine-Podcast gerade gehört haben. Ich möchte auch schließen mit einem Satz von Frank Zappa, den Jörg auch vorhin schon zitiert hat, als er nach seiner persönlichen Ästhetik gefragt wurde, sagt nämlich Frank Zappa. Irgendwas jederzeit überall und zwar völlig grundlos. In diesem Sinn danke Frank Zappa. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal mit einem der kürzeren Stücke vom Album. In voller Länge Bowtie Daddy.
0: SWR 1. SWR 1 Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.